0: Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy nos acercaremos al pintor francés, Eugène Delacroix, a través de su trayectoria, para llegar a entender el romanticismo y el orientalismo. Se hará con este bosquejo para una mujer en Argelia que pintó en 1832 y que se encuentra en el musée Eugène de la Croix en París. Primero, los románticos. El cambio de siglo al siglo XIX marca el fin de la era neoclásica y el principio de la era romántica. Antes, todo el arte y la literatura se centraban en la grandeza de los dioses, los héroes de la antigüedad de Roma y Grecia. Fue el tiempo de las grandes utopías basadas en la razón, la moral y el honor y este anacronismo llegó lentamente, hay que decirlo a su fin, dejando el espacio a los románticos el cambio empezó con los poetas como Victor Hugo y su famoso verso Je suis triste et je marche Estoy triste y camino y por supuesto, Lord Byron el poeta inglés se trata de un cambio drástico de sensibilidad uno no necesita un héroe de la antigüedad porque cada uno es su propio héroe. Cabe oír a la música de Beethoven. En la pintura esto tuvo tres consecuencias. Primero, el individualismo del pintor. Ya no tenía que seguir las instrucciones de su maestro a la letra ni la dictadura académica clásica. Dos, por primera vez el pintor podía salir del estudio para observar el mundo y pintarlo cabe visitar a Turner y sus maravillas obras, especialmente acuarelas del cielo y del mar. Y tres, los pintores ahora podían pintar sus emociones, lo que lleva a una interpretación individual de la belleza, lejos de los estándares académicos. En suma, la era romántica abrió a la vez el espacio exterior y el espacio interior del artista para poder expresar su sensibilidad. Ahora Eugène Delacroix, nació en 1798 y murió en 1863. Es un artista totalmente inmerso en el siglo XIX y se considera de hecho el líder francés de la corriente romántica junto con dos otros pintores. Uno era el famoso Géricault, que murió a la temprana edad de 33 años en 1824. Fue él que pintó el famoso cuadro que definió el romanticismo en la pintura. La balsa de la medusa, en 1818, que está hoy en el Louvre. Él fue amigo de infancia de Delacroix y estuvieron juntos en el estudio del pintor Guérin, su maestro. El otro pintor destacado del romanticismo francés era Leopold Robert, 1794-1835, no tan famoso, pero que tuvo una influencia considerable para el arte y principalmente la corriente impresionista, unas décadas después. El legado artístico de Delacroix es enorme. Desde su estudio, Place Fürstenberg en París, y a través de sus viajes, hizo 853 pinturas de óleo, 1.525 acuarelas, 6.629 dibujos y una cantidad de grabados y más. E hizo de todo. Retratos, como el de Paganini, el violonista, que a mí me encanta, Paisajes, especialmente con acuarelas, naturalezas muertas como canastas de fruta, cuadros llamados La Gran Historia, basados en la mitología, obras crónicas como el famoso La Libertad encabezando al pueblo de 1830, que está en el Louvre, al igual que hizo obras para edificios como para la iglesia San Sulpicio en París, la oficina de gobierno de París, los salones de Matiño, que son las oficinas del primer ministro de Francia, y más. Un evento importante de su vida fue cuando decidió ir a lo que llamaban el Oriente, que era en realidad nada más cruzar el Mediterráneo. En 1832 pasó siete meses en Argelia y Marruecos, sentía la necesidad de evadirse y allá, como el pintor suizo-alemán Paul Klee a principios del siglo XX, descubrió la luz, los colores, lo que marcó considerablemente el conjunto de su obra. Y ahora podemos llegar al orientalismo. Es una corriente artística y también política, caracterizando la visión que tiene el occidente del oriente. Como lo mencionó Edward Said, quien falleció en el 2003, y con quien tuve el inmenso honor de tomar una clase en la Universidad de Colombia a finales de los ochentas, en su libro justamente llamado Orientalismo. El occidente, o más bien los intelectuales y artistas occidentales, veían a la sociedad oriental, es decir, Medio Oriente y Asia, como subdesarrollados, irracionales, estáticos, violentos y hasta crueles, y por ende, inferiores. Mientras que el occidente, es decir Europa en este caso, se consideraba desarrollada, racional, dinámica, pacífica y por ende superior. Todo esto, obviamente, ayudó a plantar las semillas del colonialismo y lo que los franceses llamaban la misión civilizatrice o misión civilizadora, justificando así sus políticas en África y Asia. A nivel del arte, implicó una visión particular de la vida en este oriente, entre comillas, y cabe leer los poemas del inglés Lord Byron. En Francia, el orientalismo en la pintura empezó con la conquista de Egipto por Napoleón entre 1798 y 1801, y justamente uno de sus más destacados artistas fue Eugène Delacroix. Se inspiró primero en Grecia y después durante su estancia en Argelia en Marruecos. Delacroix llegó con una visión ya concebida de lo que iba a encontrar, y hasta habló de que para él la vida de los orientales era similar a la vida en la Roma Antigua, refiriéndose aquí no a la grandeza, pero a esta impresión de relajamiento, de sensualidad y falta de buenas maneras. Como otros, pintó escenas de mujeres en su harem y baños, y tuvo como los demás, que usar mucha imaginación. Habla que no podía tener acceso a estos lugares, lo que para usted y yo es obvio. Imagínense un pintor marroquí que quisiera pintar una mujer francesa en su baño, pero para él no era pensable, dado que eran seres inferiores. Así que usó mucha imaginación y por frustración pintó muchos caballos. Pinturas magníficas, admito. Las mujeres las representó sensual, fácil, una odalisca, como se les llamaban. Podía cumplir los sueños más fantásticos de un hombre, lo que llevó a veces a una cierta vulgaridad en la representación. El ambiente siempre era como en cámara lenta, como si las mujeres se la pasaban haciendo nada. Se siente al calor, jamás se ve una mujer de pie o activa o con emociones. Todas parecen objetos. La obra aquí presentada es típica de esta corriente y no menoscaba las maravillosas técnicas de Delacroix. Se ve la finura de los trazos y por eso escogí un bosquejo. También podemos admirar la dexteridad del pintor con la acuarela, su uso de perspectiva que más tarde inspirará a Matisse y Van Gogh. Les aconsejo ver más de sus obras y verán que tuvo una influencia enorme sobre el arte de todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Para concluir, les quiero contar que la gigantesca obra de Delacroix habla de dinamismo, de excelencia y hasta de bravado y sensualidad. Pero él era un hombre taciturno que evitaba lo más posible la compañía humana. Era furtivo, decía el poeta Baudelaire, quien durante el entierro de Dolacroix, dijo, y cito, murió a la manera de los gatos, bestias salvajes, que buscan sus madrigueras secretas para resguardar las últimas convulsiones de sus vidas. Merci. Muchas gracias.